0: Muy buenos días, este es el día que hizo el Señor, un día para que te goces y para que te alegres en Él. Mi nombre es Rafael Delis y esto es Renovando tu mentalidad y el título de hoy es Resuelve las discordias con gracia. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿Cómo es que nosotros manejamos nuestros conflictos ...con los demás... ...y es que solamente... ...tienes que encender el, el televisor... ...o la radio... ...o entrar... ...y ver lo que se publica en las redes sociales... ...o leer el periódico... ...si, si todavía lees el periódico... ...para ver... ...cuántos conflictos... ...se generan... ...todos los días... ...y cada día parece que es más... Eh, ...común o más deseado el ver los conflictos que tienen unos con otros. Y es que es parte de la naturaleza humana el permitir que los desacuerdos o las discordias se lleven a un plano personal. Y muchas veces estas diferencias nos pueden llevar hasta los insultos o ataques verbales o incluso hasta ataques físicos. Tú lo has visto. Muchos... Pueden asumir que si alguien no está de acuerdo con lo que uno piensa, entonces eso significa que esa persona está desaprobando lo que uno es. Y no necesariamente. O tal vez es que nosotros nos damos cuenta de que estamos equivocados, pero no somos lo suficiente maduros como para poder admitirlo. Cualquiera que sean las razones... Las discordias se pueden transformar en un asunto muy serio, demasiado fácil. Piensa en esto. Los conflictos realmente son una oportunidad de, número uno, entender mejor nuestras diferencias, de expandir nuestras perspectivas, de practicar el amor, la misericordia, y la gracia de Dios, por supuesto Hoy te invito a que busques en la palabra de Dios En los proverbios En el proverbio número 9 Versículos 7 al 9 Y allí podrás leer lo siguiente El que reprende a un burlón Recibirá un insulto a cambio El que corrige al perverso Será herido por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. Y este versículo, estos versículos nos explican lo inútil que es tratar porque realmente es tratar, porque no lo logramos, de imponer la sabiduría a aquellos que no la quieren. El hombre burlón y el testarudo eh, no recibirán a menudo la sabiduría, sino que van a odiar a aquellos que los traten de ayudar. Y muchas veces, la Biblia menciona la palabra escarnecedor o el necio, ¿verdad? Escuchas esas palabras, el burlón, el escarnecedor, el necio. Pues el escarnecedor es un tipo de persona que jamás va a vivir mientras sea un escarnecedor, porque todo el mundo tiene derecho a alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Pero mientras decida ser un escarnecedor, esta persona no va a vivir con las enseñanzas sabias y morales de la palabra de Dios y no se queda contento con dejar a otros que digan lo que piensan sin dejarlos con, su, con sus burlas o con sus comentarios a veces cínicos y que lo único que hacen es criticar y no aportar. Por lo tanto, la palabra te dice que no reprendas al escarnecedor y Salomón, que es el que escribe estos proverbios, nos da aquí una, como si fuera una regla para la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué debemos corregir y reprender cuando eso nos hará más daño que bien? Entonces necesitamos evitar las confrontaciones con los necios. En otro versículo dice que no, no trates de convencer a un necio cuando está en su necedad hay que esperar una oportunidad apropiada para hacerlo. Sin embargo, si sí nos exhorta esta palabra a darle al sabio, y ese sabio va a ser más sabio. En contraste con el hombre necio, el hombre sabio y el justo se va a beneficiar de la invitación a tener sabiduría. Y eso es algo ¿verdad? del sentido de las palabras que Jesús nos da. Porque cualquiera que tiene. Una, una parábola que Jesús nos dio. Ahí ya está escrita en los eh, evangelios. El que tiene. Se le dará. Pero el que no tiene. Aún lo que no tiene. <ríe> le va a ser quitado. Entonces quiero darte algunos consejos prácticos. Para que tú puedas eh, utilizar en el momento en que tengas. Este tipo de conflicto. Eh, y ya te dije uno. Necesitas seleccionar el momento y el lugar adecuado busca ese momento apropiado para abordar esas diferencias porque no siempre es sabio corregir inmediatamente a veces es mejor esperar y tener ese espacio de sentirse tú sentirte seguro y que la persona a quien vas a corregir se sienta seguro y no se sienta expuesto a los demás o a la burla de los demás. Y entonces, una vez escoges el lugar y el momento apropiado, escoges las palabras apropiadas con cuidado. Porque cuando decides corregir a alguien, debes hacerlo con palabras sabias. Debes tú ser el sabio, no tú ser el necio o el escarnecedor o el burlón. Usa palabras sabias. Usa palabras consideradas, evita el lenguaje ofensivo, evita la provocación, ya que eso lo que puede llevar es a una mayor resistencia de la persona que recibe el mensaje. Recuerda que la palabra blanda aplaca la ira, pero la palabra que tiene ira exacerba, aumenta la ira. Entonces, ya que escogiste el momento apropiado y las palabras apropiadas, tienes que aprender a reconocer y ahí vas a necesitar el discernimiento del Espíritu Santo que está en ti, que te revela toda la verdad. Vas a necesitar reconocer la diferencia entre el sabio y el necio. Porque no todas las personas van a reaccionar de la manera correcta a la corrección. Si alguien, no está dispuesto a aceptar una corrección que tú la estás haciendo de una manera constructiva. ¿Eh? Puede ser que esa persona, pues, en ese momento, pues, no es una persona sabia. Quizás es un escarnecedor, un necio. Y entonces no va a aceptar la corrección de una manera constructiva. Puede ser más sabio el no insistir demasiado. Y vas a necesitar entonces ese discernimiento para reconocer la diferencia de con quién estás hablando. Ahora vas a necesitar enseñar con paciencia. Porque si es que estás corrigiendo a alguien que muestra una apertura a ser corregido, vas a necesitar tú también adoptar un enfoque de paciencia, de enseñanza con paciencia. Y entonces vas a fomentar el aprendizaje y el crecimiento en lugar de simplemente señalar los errores. Entonces vas a necesitar darle prioridad en tu vida a la corrección constructiva. Es que vas a necesitar amor, misericordia, la gracia de Dios. Es que vas a necesitar dar por gracia lo que por gracia tú has recibido y tienes que darle prioridad a la corrección que es en amor, en gracia y en misericordia. En lugar de enfocarte solo en señalar lo negativo, destaca maneras constructivas de mejorar. La corrección debe ser un proceso de crecimiento de ambas personas porque ambas personas pueden aprender y desarrollarse. Hoy es el día que tú puedes hacer la diferencia. Hoy es el día en que tú puedes ser diferente a los demás. Hoy es el día que hizo el Señor para que te goces, para que te alegres en él, que tengas un excelente resto del día y que Jehová te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.